0: Herzlich willkommen zu Saal 101, dem 24-teiligen Podcast zum NSU-Prozess, durch den ich, David Mayonga, euch begleiten werde. Ich bin neben meiner Arbeit als Radiomoderator auch Musiker und Buchautor. In beiden kreativen Arbeitsfeldern spielt die Auseinandersetzung mit rassistischer Diskriminierung immer eine große Rolle, weil ich selbst als afro bajovare meine selbstgewählte Eigenbezeichnung, zwar hier geboren und aufgewachsen bin, aber dennoch ein Leben lang mit Vorurteilen und Diskriminierungen konfrontiert werde. Deshalb ist es mir auch so wichtig, an diesem Projekt beteiligt zu sein, da ich der Meinung bin, es veranschaulicht ganz deutlich die Gefahr, die von rechten Netzwerken ausgeht. Das Dokumentarhörspiel macht sichtbar, dass die gefährlichsten Merkmale eines rassistischen Mörders nicht äußerlich zu suchen sind, sondern in der menschenverachtenden Gesinnung und der Vernetzung dieser Gesinnungsträger liegt. Und damit auch schon zum Dokumentarhörspiel Saal 101, benannt nach dem Saal A101 im Oberlandesgericht München. Dem Ort, an dem von 2013 bis 2018 der NSU-Prozess stattgefunden hat. Das Dokumentarhörspiel beruht auf einer Sammlung von Protokollen der ARD-Gerichtsreporter. Diese Protokolle sind ein Stück Zeitgeschichte. Es gibt keinen Prozessmitschnitt in Ton oder Bild. Die BerichterstatterInnen der ARD haben die mündliche Verhandlung protokolliert, während jedem der 438 prozesstage Gesprochen werden die bearbeiteten Mitschriften im Dokumentarhörspiel von einem Schauspielerensemble: Bibiana Beglau, Katja Bürkle, Florian Fischer, Martina Gedeck, Gonja De Haas, Erjan Karadjayli, Barbara Nüsse, Michael Rotschopf, Thomas Schmauser und Thomas Thiene werden euch also durch die 24 Teile Dokumentarhörspiel begleiten. In dieser ersten Folge vergegenwärtigen wir uns nochmal, welcher Taten Beate Zschäpe und die vier Mitangeklagten angeklagt wurden. Außerdem versuchen wir zu vermitteln, wie aus den an die 6000 Seiten Prozessmitschriften von ARD-Reportern dieses Dokumentarhörspiel wurde. Doch bevor wir in den Saal eintreten, noch eine zugegebenermaßen große Frage an Katharina Agathos, Chefdramaturgin beim BR-Hörspiel, hier bei mir im Studio, mit dem Wunsch nach einer möglichst prägnanten, kurzen Antwort. Was will das Hörspiel?
1: Ja, der NSU-Prozess ist gewissermaßen ja auch ein Gradmesser wie weit unsere Demokratie sich gegen Rechtsterrorismus zur Wehr setzen kann. Da spielt eine Rolle, wie die Urteile ausfallen, natürlich, das ist besonders wichtig, aber auch, wie der vorsitzende Richter oder das Gericht in der mündlichen Hauptverhandlung beispielsweise mit Zeugen aus der rechten Szene umgehen, die sich auf Erinnerungslücken berufen, die nichts sagen, die mauern, also wie tief die Befragungen dann gehen vor Gericht, wie weit diese Ermittlung vor Gericht geht und auch wie weit Anträge von äh, Nebenklägerinnen zugelassen werden, wer gehört wird. Das kann ja vieles aufklären, auch unabhängig davon, ob es für die Straftaten relevant ist, also in einem bestimmten Maß. Ich wünsche mir deswegen eine breite Öffentlichkeit für unser Dokumentarhörspiel, um nachzuvollziehen oder doch zumindest einen vertieften Eindruck zu bekommen, wie das Oberlandesgericht München mit dem NSU-Komplex überhaupt umgegangen ist. Und ich wünsche mir auch nicht zuletzt Hörerinnen und Hörer, die der Meinung waren, der Prozess war viel zu lang und viel zu teuer und dabei aber vielleicht gar nicht genau wissen, was in diesem Mammutprozess überhaupt genau verhandelt wurde.
0: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess.
2: Saal A101 des Münchner Oberlandesgerichts. Circa 250 Plätze, kreisrund mit einer Zuschauertribüne. Gegenüber der Tribüne die Richterbank.
3: Erster Verhandlungstag, 6. Mai 2013. Auf der Tribüne fiel los. Aufgeregte Stimmung.
4: Chepe sitzt zwischen ihren Anwälten, hat klassischen Business-Dress, Hosenanzug an, schwarz-blaues Jackett, weiße Bluse.
5: Fünf Jahre und zwei Monate wird der sogenannte NSU-Prozess dauern. Doch im Gerichtssaal gelten andere Kriterien als das Vergehen der äußeren Zeit. Die Zeit des Prozesses wird nach Verhandlungstagen gemessen. Manchmal kann es von ihnen vier in einer Woche geben, manchmal nur einen. 438 Verhandlungstage dauerte der NSU-Prozess. Hauptangeklagte war Beate Zschäpe, als einziges lebendes Mitglied des Terrortrios NSU. Mitangeklagt waren Ralf Wohlleben, Andre Emminger, Holger Gerlach und Carsten Schulze. Sie gelten als Unterstützer der Zelle. Die Anklage gegen Tschäpe umfasste unter anderem die Mittäterschaft an zehn Mordfällen sowie eine besonders schwere Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Tschäpe stellte sich im November 2011 der Polizei, wenige Tage nachdem sich die zwei mutmaßlichen Haupttäter, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, in Eisenach in einem Wohnmobil selbst
0: getötet hatten. Teil 1 die Mitschriften.
2: Als der Prozess beginnt, im Mai 2013, ist der Vorsitzende Richter Manfred Götzl 59 Jahre alt. Beobachter vermuten, der Prozess werde ein oder zwei Jahre in Anspruch nehmen. Tatsächlich werden erst 2018 die abschließenden Plädoyers gehalten. Von Generalbundesanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigern. Gefolgt von der mündlichen Urteilsverkündung durch Richter Götzl.
6: Mein Name ist Holger Schmidt. Ich bin Redakteur beim Südwestrundfunk in Baden-Baden und habe über meinen Job beim SWR hinaus die Aufgabe des ARD-Terrorismusexperten. Manfred Götzel ist ein Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, der eine große Erfahrung als Strafrichter schon in der Zeit zuvor hatte. Er war vorher Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer, also für, ich sag mal, die normale schwere Kriminalität zuständig. Manfred Götzel gehört zu den Vorsitzenden, die viel Erfahrung mit dem Befragen von Zeugen haben, der genau weiß, gerade auch im Strafverfahren, worauf es ankommt, der trotzdem aber auf viele Beobachter dann immer sehr juristisch und sehr empathielos wirkt, weil er auf der anderen Seite ein sehr akribischer Richter ist, der auch genau weiß, wo er hin möchte, was er genau aus dem Zeugen herausarbeiten möchte, auf welche genaue Fragestellung es ankommt.
2: Dieses Dokumentarhörspiel beruht auf einer Sammlung von Protokollen der ARD-Gerichtsreporter. Diese Berichterstatterinnen protokollierten die mündliche Verhandlung während jedes einzelnen Prozesstages. Die Protokolle der ARD Berichterstatterinnen, die sogenannten Saalinfos, wurden per E-Mail an die Kolleginnen und Kollegen in den Nachrichtenredaktionen der ARD geschickt. Zunächst als Material für Nachrichtenmeldungen zum internen Austausch gedacht, wurden die Protokolle zu einem Stück Zeitgeschichte.
5: Die Anmerkungen und Kommentare wurden aus den Mitschriften übernommen. Selten haben die BerichterstatterInnen auch lautmalerisch Dialekte oder Ausdrucksweisen mitprotokolliert. Auch diese wurden übernommen. Ergänzt wurden Angaben zu Personen und Jahreszahlen. Ein Ensemble aus vier Schauspielerinnen und vier Schauspielern spricht die BerichterstatterInnen. Drei von ihnen, Ina Kraus, Tim Aßmann und Holger Schmidt, werden auch im O-Ton zu hören sein. Mein Name
7: ist Tim Asmann und ich habe von Anbeginn an über den NSU-Prozess berichtet, war an sehr, sehr vielen Verhandlungstagen im Saal. Die deutsche Strafprozessordnung sieht nicht vor, dass bei Prozessen mitgeschnitten wird, weder im Ton noch im Bild. Und deswegen findet das auch hier nicht statt und es werden halt auch in diesem Strafprozess, in Strafprozessen generell vor Landgerichten oder Oberlandesgerichten, keine Protokolle geführt. Es wird nur mitgeschrieben, nur protokolliert, wenn es um förmlich Juristisches geht. Also ein Antrag, der gestellt wird oder der Grund, mit dem er dann abgelehnt wird, solche Sachen, Beschlüsse des Gerichts, das wird von den Gerichtsschreibern mitgeschrieben. Aber die Zeugenaussagen werden nicht protokolliert. Das heißt, es gibt später im Prinzip von Seiten des Gerichts, von Seiten der Justiz, nur die Notizen, die sich die Prozessbeteiligten dann eben selber machen, die Richter. Aber ein richtiges Protokoll, wo drin steht, was welcher Zeuge auf welche Frage gesagt hat, das gibt es nicht. Das ist ganz normal so. Das mag man jetzt verwunderlich finden, weil man ja sagt, hey, so ein Prozess, das muss doch protokolliert werden. Aber das sieht die Strafprozessordnung nicht vor und das wird eben auch hier nicht gemacht. Die einzigen wirklichen Aufzeichnungen, Mitschriften, dieses protokollartige, das entsteht oben auf der Zuschauertribüne von den Medienvertretern.
2: Die Akten im NSU-Prozess umfassten am Ende der Verhandlung über 1000 Ordner. Die Mitschriften umfassen ungefähr 6000 Seiten. Der Prozess als Textmaschine.
5: Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit und wieder zur Mündlichkeit.
2: Im deutschen Justizsystem gilt der Unmittelbarkeitsgrundsatz. Das bedeutet, dass vor Gericht bis auf wenige streng geregelte Ausnahmen mündlich verhandelt werden muss und nur das mündlich Verhandelte der Entscheidung zugrunde gelegt werden darf.
7: Wenn ein Zeuge kommt, ein Zeuge geladen ist, dann arbeitet sich das Gericht in diese Zeugenvernehmung vorher rein, bereitet sich vor. Man liest sich also durch, was hat der Zeuge in den Vernehmungen bei der Polizei und so weiter ausgesagt? Mit diesem Wissensstand, mit dieser Aktenlage, geht das Gericht in die Zeugenbefragung. Man sieht dann auch sehr schön, dass die vor sich eben auch den entsprechenden Aktenordner liegen haben, da die Passagen schon aufgeschlagen sind, um die es jetzt geht, und dann eben das, was der Zeuge aktuell im Gerichtssaal sagt, vergleichen mit dem, was da drin steht. Und immer da, wo er andere Angaben macht, vielleicht etwas nicht mehr genau so sagt, vielleicht etwas mehr oder etwas weniger eben sagt, da werden Notizen gemacht, da wird dann zum Teil auch gleich darauf reagiert, indem der Richter dann eben einen Vorhalt macht und sagt, ich halte dann also aus den Akten, aus der alten Vernehmung bei der Polizei vor, wie etwas damals ausgesagt wurde und konfrontiere den Zeugen dann damit. Und dann sagt der Zeuge, ja, das habe ich damals so gesagt oder er sagt, nein, daran kann ich mich nicht mehr erinnern oder wenn ich das damals so gesagt habe, dann wird das schon stimmen, weil da war die Erinnerung noch frischer. Das sind die sogenannten Vorhalte. Grundsätzlich kann man sagen, der NSU-Prozess hebt sich von der Berichterstattung über andere Strafverfahren ganz, ganz deutlich ab, weil wir immer wieder merken, wie viele offene Fragen es rund um den NSU gibt. In einem normalen Strafprozess wird sich relativ bald herausstellen, dass das, was in der Anklage steht, sich auch ungefähr so abgespielt hat. Hier ist vieles nur Vermutung und vieles nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und gleichzeitig ist das Interesse der Öffentlichkeit auch deswegen so hoch, weil wir hier über gesellschaftliches Versagen reden. Weil ja auch immer deutlicher wird, auch durch den Prozess, wie umfassend das Versagen war, das Staatsversagen.
2: Im NSU-Komplex gibt es viele Ereignisse, die so überzogen wirken, dass der zynische Gedanke nahe liegt, man habe es mit einem schlecht geschriebenen Krimi zu tun. Eine Streifenpolizistin, die während einer Aktion namens sicheres City ermordet wird.
5: Ein Verfassungsschützer, der in seiner Freizeit rechte Publikationen abtippt und sich zur Tatzeit am Tatort des Mordes an dem 21-jährigen Halit Yozgat aufhält.
2: Eine Nebenklägerin, die sich als erfunden herausstellt. Als der Betrug auffliegt, legt der Verteidiger sein Mandat nieder und benötigt selbst einen Anwalt.
5: Und auch wenn die drei Pflichtverteidiger Beate Zschäpes weder nach ihren Namen ausgesucht wurden noch der rechten Szene zuzuordnen sind, hätte man sich diese Namen nicht passender ausdenken können. Stahl, Heer, Sturm.
2: Der Prozess ist ein Ausschnitt aus dem NSU-Komplex und dieses Dokumentarhörspiel ein Ausschnitt aus dem Prozess.
5: Nach Prozessende ist klar, der NSU-Komplex ist noch lange nicht aufgearbeitet. Viele Fragen sind unbeantwortet geblieben. Hat der Rechtsstaat versagt, wie manche Kritiker meinen? Wurde lediglich Rechtssicherheit, kein Rechtsfrieden hergestellt? Warum hat das Gericht sich nicht darauf eingelassen, die rechte Unterstützerszene oder die Rolle des Verfassungsschutzes detaillierter zu untersuchen?
2: Dieses Dokumentarhörspiel lässt die Hauptverhandlungen zu Wort kommen. Beate Schäbes Verteidigungsstrategien und Manöver vor Gericht werden ebenso eine Rolle spielen wie die zahlreichen Zeugenaussagen, aus denen sich mosaikartig ein Bild zusammensetzt. Die Sozialisation und Radikalisierung der Täter während der Nachwendezeit, das Leben des Trios im Untergrund, die rechten Netzwerke und die Unterstützerszene, die Rolle des Verfassungsschutzes, die Pannen bei den Ermittlungen der Taten, die Hoffnung der Opferangehörigen auf Aufarbeitung und Aufklärung durch den Prozess und ihre Enttäuschung, sowie die Verteidigungsstrategien und die Fragetechnik des Gerichts. Es ist ein Bild mit vielen Perspektiven und Unschärfen. Die Zeugenaussagen bleiben mit ihren Widersprüchen und Fragwürdigkeiten stehen. Sie spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
8: Mein Name ist Ina Kraus. Ich bin Redakteurin in der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks. Ich habe über fünf Jahre lang über den NSU-Prozess berichtet. Ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich mich für die Geschichte der Opfer interessiert habe. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Migrationsgeschichte der Bundesrepublik. Die Opferangehörigen wussten, dass das Ganze einen enormen Stress für sie bedeutet, weil natürlich die mediale Aufmerksamkeit riesengroß war und der Druck war sehr groß. Sie wollten nicht unbedingt vor einer Kamera stehen. Sie haben sich aber erhofft, dass dieses Verfahren so etwas wie die Heilung einer sehr tiefen Wunde bedeutet für sie, nämlich, dass sie komplett das Vertrauen in den Staat verloren hatten während dieser jahrelangen Ermittlungen, die sie kriminalisiert haben, die ihre Angehörigen, die Ermordeten kriminalisiert haben und die auch die ganzen Familien an den Rand der Gesellschaft gedrückt haben. Sie haben sich erhofft, dass sie durch dieses Verfahren wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft genommen werden, dass ihnen zugehört wird, dass sie vor dem Senat schildern können, wie es ihnen ergangen ist nach den Morden. Sie haben sich auch erhofft, dass die Ermittlungsbeamten sich entschuldigen in aller Öffentlichkeit und dass auch der Staat die Verantwortung übernimmt und dass letztendlich auch viele ihrer Fragen geklärt werden. Die Fragen nach dem Warum, warum ihre Angehörigen von den Tätern ausgewählt wurden, wie die Täter auf ihre Angehörigen kamen und warum ausgerechnet sie ermordet wurden.
2: Das Dokumentarhörspiel Saal 101 widmet sich relevanten Themen der Beweisaufnahme. Dabei folgt es nicht der Chronologie des NSU-Prozesses. Um den Prozess trotz seiner überbordenden Materialfülle nachvollziehbar zu machen, widmet sich jede Folge einem Thema der Beweisaufnahme und kompiliert Äußerungen zu diesem Thema, die an unterschiedlichen Verhandlungstagen innerhalb des Prozesses gemacht wurden. So bringt das Dokumentarhörspiel Zeugenaussagen zusammen, die gegebenenfalls zeitlich weit auseinanderlagen. Es zoomt über die Mitschriften in den Gerichtssaal hinein.
5: Die Mitschriften enden mit dem mündlichen Urteil. Gesprochen am 11. Juli 2018.
3: Mai 2013. Beate Schepe. Ankunft 7.30 Uhr mit Polizei, Hintereingang Justizgebäude.
9: In der Besucherschlange steht unter anderem Karl-Heinz Statzberger, rechtskräftig verurteilt, gemeinsam mit Martin Wiese wegen des
10: im Jahr 2003 geplanten Anschlags auf das jüdische Zentrum in München. In der Schlange Abgeordnete der Menschenrechtskommission des türkischen Parlaments. Sie sind enttäuscht, wenig Chancen reinzukommen. Sie sagen, in der Türkei läuft auch nicht alles perfekt. Aber so etwas in Deutschland, in diesem demokratisch transparenten Vorzeigeland.
11: Oberlandesgerichtspräsident Huber kommt und begrüßt türkische Besucher. Presseleute
3: stehen an der Absperrung und fotografieren wie wild. Senat betritt den Saal, Richter Götzl am Schluss. Auch die Ergänzungsrichter tragen Robe. Der
11: Sitzungssaal macht einen überfüllten Eindruck. Vor allem die Polizisten, die auf Stühlen ziemlich wahllos zwischen Verteidigung und Richtertisch sitzen, sichtlich unbequem, machen aus dem Ganzen eine Art Volkstheater. Auch wegen des rondellhaften Saals, inklusive der zur Schau gestellten Leitsordner.
10: Götzel redet bedächtig, langsam. Man hört das Klappern auf den Computertastaturen der mitschreibenden Journalisten. Die Nebenkläger
9: kommen mit den Angehörigen der Opfer herein. Die Gesichter erwartungsgemäß sehr angespannt, feuchte Augen. Alle wirken aber sehr gefasst. Die Angeklagten werden hereingeführt. André Emminger mit Sonnenbrille, gibt sich ruhig. Am Platz hält er sich erst eine rote Mappe vors Gesicht, lässt es aber später wieder bleiben. Interessant die Tätowierung, wenn er die Faust ballt. Frei auf den Knöcheln der Rechten und heit auf den der linken Hand. Der Angeklagte Holger Gerlach sitzt in der letzten Reihe, mit Käppi und einer Mappe vor dem Gesicht, dreht uns Berichterstattern später den Rücken zu, eher unauffällig. Der Angeklagte Carsten Schulze ist komplett verhüllt, mit einer Kapuze über dem Gesicht, sitzt regungslos fast die ganze Zeit mit gesenktem Kopf da. Der Angeklagte Ralf Wohleben ist der Einzige, der sein Gesicht zeigt, lässt sich von der Presse filmen und fotografieren gibt sich ruhig und gelassen, manchmal gar ein Lächeln, kurze Gespräche mit seiner Verteidigerin, blättert in den Akten. Dann die Hauptangeklagte, Beate Tschäpe. Kommt rein, Gesicht und Körper leicht abgewandt, will sich nicht wirklich zeigen. Wir Berichterstatter bekommen die ganze Zeit nur ihren Rücken zu sehen. Sie lehnt an der Stuhllehne, wird von ihren drei Anwälten, Wolfgang Stahl, Anja Sturm und Wolfgang Heer, Quasi im U eingerahmt. Alle vier reden, der Inhalt ist nicht zu verstehen. Tschepe gibt sich ebenfalls ruhig, wirkt aber durchaus nervös, wenn ich auf die zappeligen Hände schaue. Feststellung der Anwesenheit dauert ca. zehn Minuten. Verteidigung Tschepe. hier beantragt Wortmeldung, Nebenkläger beantragt Verlesung des Anklagesatzes. Wohleben-Verteidigerin Nicole Schneiders kündigt Aussetzung und Einstellungsantrag an.
3: Verteidigung Schäpe beantragt Wortmeldung. Schlagabtausch zwischen Verteidigung Schäpe und Götzl über die Frage, wer wann das Wort hat. Verteidigung Schäpe will reden, ohne den Antrag vorab erläutern zu wollen. Götzel, Sie müssen aber sagen, was Sie wollen. Verteidigung Schäpe muss ich nicht. Götzl, die Verhandlungsleitung habe ich, ich will zu den Personalien kommen. Verteidigung Schäpe. »In diesem Sitzungssaal darf nicht weiter verhandelt werden. Jeder Kollege sollte an vernünftiger Öffentlichkeit interessiert sein.« Bundesanwalt Diemer, »Formulierungskunst der Verteidigung ist offensichtlich unerschöpflich. Davon haben wir jetzt Kostproben bekommen. Wir sollten jetzt zur Verlesung der Anklage kommen.« Sitzung für zehn Minuten unterbrochen. Anmerkung des Berichterstatters.
11: »Ich versuche, mich in die Lage der türkischen Kollegen hineinzuversetzen.« wie soll man diese deutsche
3: Antragsjuristerei einem türkischen Publikum nahebringen? Verteidigung Schäpe bekommt das Wort. Verteidigung Wohlleben dazwischen? Die Behauptung, Verteidigung wolle Anklageverlesung verzögern, ist Schwachsinn. Nebenklage beanstandet Worterteilung. Worterteilung für Verteidigung Schäpe wird bestätigt.
11: Antrag zum jetzigen Zeitpunkt sachgerecht, da andernfalls Teile der Hauptverhandlung wiederholt werden müssten. Verteidigungsschäpe. Es geht um die beschränkte Kapazität des Sitzungssaals A101. Nur wenn sich die Öffentlichkeit wirklich informieren kann, ist Öffentlichkeit gewährleistet. Verletzung der Öffentlichkeit ist absoluter Revisionsgrund. Selbst wenn sich nur ein Teil der potenziellen weiteren Nebenkläger der Klage anschließt, wäre der Saal A101 zu klein. Die ungestörte interne Kommunikation der Verteidigung wäre nicht mehr möglich. Der Vortrag von Verteidigung Schäpe endet nach 40 Minuten. Es folgen Anträge, endlich die Anklageschrift zu verlesen. Nebenklagevertreter lehnt in einer Stellungnahme noch einmal den Antrag der Verteidigung ab, den Saal zu wechseln. Nun geht es darum, wo jene Verteidiger Platz nehmen können, die Angst haben, man könne ihren Bildschirm
3: einsehen. Götzl, Sie können sich auch weiter hinten in die zweite Reihe setzen. Verteidigung Schäpe. Ich setze mich nicht an den Katzentisch. Ich möchte neben meiner Mandantin sitzen. Senat berät über Antrag. Bundesanwaltschaft hält ihn für zulässig, aber unbegründet. Götzl regt an, Wohlleben könne weiter nach links rücken. Gelächter im Saal. Götzl ist erkennbar bemüht, die Fassung zu bewahren. Verteidigung Schäpe. Mich wundert, wie unsubstantiert sie zu meinem Antrag Stellung nehmen. Die Öffentlichkeit ist ein grundlegendes Verfahrensprinzip. »Verteidigungsschäpe. Nebenklagevertreter
11: hat aufgrund der Auswertung der Akten zum Sprengstoffanschlag in der Kölner Kolbstraße weitere 60 mögliche Nebenkläger angeführt. Vielleicht sind wir in vier oder sechs Wochen soweit, dass der Saal nicht mehr ausreicht.« »Nebenklagevertreter. Verteidigung sollte sich auf die Situation beschränken, die jetzt gegeben ist.« »Bundesanwalt.
10: Öffentlichkeit heißt nicht, dass jeder Interessierte Zutritt haben muss.« eine Verlegung in eine größere Halle birgt die Gefahr eines Schauprozesses. Antrag, den Saal zu wechseln, wird zurückgewiesen. Begründung im Klartext. Es muss nicht jedermann unter allen Umständen zu jeder Zeit Zutritt haben. Die Bildschirme auf der Verteidigerbank können nicht eingesehen werden. Zeugen werden so platziert werden, dass sie alle Prozessbeteiligten sehen werden. Öffentlichkeit wird das Verfahren so verfolgen können, wie es für Nicht-Direkt-Beteiligte
5: notwendig ist.
10: Strafprozesse finden in der aber nicht für die Öffentlichkeit
5: statt. Sitzung mehrfach unterbrochen. 15.35 Uhr bis 16.40 Uhr. Verlesung des Anklagesatzes.
4: Laut Anklage erschossen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 9. September 2000 zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr den 38-jährigen türkischen Blumenhändler Enver Şimşek durch die geöffnete Seitentür auf der Ladefläche seines Transporters, den er hinter seinem mobilen Blumenverkaufsstand in der Liegnitzer Straße in Nürnberg geparkt hatte. Am 13. Juni 2001 töteten sie den 49-jährigen türkischen Staatsangehörigen Abdurrahim Özüdoru zwischen 16.10 Uhr und 21.25 Uhr im Ladenlokal seiner Änderungsschneiderei in Nürnberg. Am 27. Juni 2001 töteten sie zwischen 10.45 Uhr und 11.24 Uhr den 31-jährigen türkischen Gemüsehändler Süleyman Tashküprü in seinem Geschäft in Hamburg. Am 29. August 2001 betraten sie zwischen 10.35 Uhr und 10.50 Uhr den Frischmarkt der Familie Kilic in München – und schossen dem hinter dem Kassentresen stehenden 38-jährigen türkischen Gemüsehändler Habil Kilic seitlich in den Kopf. Am 25. Februar 2004 töteten sie zwischen 10.10 .10 Uhr und 10.20 Uhr in dem im Neudirkower Weg in Rostock gelegenen Döner-Imbiss den 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen Yunus Turgut am 9. Juni 2005 schossen sie zwischen 9.50 Uhr und 10.15 Uhr auf den 50-jährigen türkischen Staatsangehörigen Ismail Yashar in seinem Dönerimbiss in Nürnberg und verletzten ihn tödlich. Am 15. Juni 2005 töteten sie zwischen 18.36 Uhr und 19 Uhr den 41-jährigen griechischen Staatsangehörigen Theodoros Bulgarides in München. Am 4. April 2006 betraten sie kurz vor 12:55 Uhr den Kiosk des 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen türkischer Abstammung Mehmet Kubaschik in Dortmund. Mehmet Kubaschik stand hinter der Theke, als ihm einer der Täter nach einem ersten fehlgegangenen Schuss mit der Pistole Ceska 83 in den Kopf schoss. Mehmet Kubaschik war sofort tot. Am 6. April 2006 erschossen sie gegen 17 Uhr den 21-jährigen türkischstämmigen Betreiber des in der holländischen Straße in Kassel gelegenen Internetcafés, Halid Yosgad. Über diese als czeska serie bekannt gewordenen Verbrechen hinaus verübten die Mitglieder der terroristischen Vereinigung NSU zwei Sprengstoffanschläge in Köln. Am 25. April 2007 ermordeten sie in Heilbronn die 22-jährige Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter und verletzten ihren Kollegen Martin A., ebenfalls in Mordabsicht, lebensgefährlich. Eine unmittelbare Tatbekennung zu diesen Anschlägen erfolgte zunächst nicht. Ab 2001 erstellte die Vereinigung allerdings aus am Tatort selbst gefertigten Lichtbildern sowie einschlägigen Ausschnitten aus Zeitungen und Fernsehsendungen Videoaufzeichnungen, in denen sie sich in zynischer, ihre Opfer verhöhnenderweise zu diesen zwölf Taten bekannten. Neben diesen ideologisch motivierten Anschlägen begingen die Angeklagte Tschepe sowie Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 15 bewaffnete Raubüberfälle, um mithilfe der Tatbeute den gemeinsamen Lebensunterhalt zu bestreiten und die notwendigen finanziellen Mittel zur Verwirklichung der Ziele ihrer terroristischen Vereinigung NSU zu erlangen. Der Angeklagten Tschepe die jeweils an der Planung und Vorbereitung beteiligt war, oblag es während der Tatausführung regelmäßig, die Reisebewegungen von Böhnhardt und Mundlos abzutarnen und einen sicheren Rückzugsraum zu schaffen. Anmerkung der Berichterstatterin. Die Anklage ist verlesen,
9: am zweiten Verhandlungstag. Nun muss die Tatverantwortung in der Beweisaufnahme geklärt werden. Damit geht es jetzt um Inhalte im NSU-Prozess.
1: Mhm.
0: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 1. Die Mitschriften.